0: Sejam muito bem vindo a mais esse episódio do podcast Insinuar. Meu nome é Joel Bruno, sou design designer educacional da Fundação Demócrita Rocha e no episódio de hoje nós vamos falar sobre educação na prática. E para conversar aqui comigo nós temos a professora Viviane. Obrigado professora pela presença em mais esse podcast.
1: Obrigada Joel, para mim é sempre uma alegria muito, muito grande de fazer parte desse bate-papo que o Insinuar promove para todos os professores, pais educadores, gente assim que curte a educação e a temática. Para mim é sempre muito bom estar aqui com você.
0: E o nosso outro convidado especial desse episódio é o psicólogo Arthur Fabene, ele que tem uma experiência vasta aí na, na educação e vai contar aqui para a gente algumas histórias, alguns casos. Muito obrigado Arthur por ter é, aceitado o nosso convite aí de forma tão pronta. Ah,
2: Joel, muito obrigado pelo convite. Viviane, é um prazer. Conhecê-los e, e poder falar daquilo que, que toca muito minha alma, daquilo da qual me dediquei por, por um bom tempo da minha carreira e as experiências, né? A gente está falando de experiências práticas na educação, é evidente que o que é prático tem uma base teórica, né? Não é simplesmente sair fazendo, mas essa essa prática é né? bastante vinculada a uma teoria funcional humanista e, e democrática. Então, vai ser um prazer poder trocar essas ideias com vocês.
0: É, eu queria logo começar a nossa conversa, é, sem mais delongas. É, Arthur, eu queria que você se apresentasse para que o nosso ouvinte que ainda não te conhece possa te conhecer, tá bom? Tá bom. É,
2: então, me chamo Arthur Fabene, eu sou psicólogo, sou psicanalista e é, minha relação com a educação se deu por uma um trabalho que fiz como psicólogo na Secretaria de Educação aqui de Nova Trento, Santa Catarina. É, por dois anos eu fui o psicólogo da, da rede de educação e, e ali fui fui fisgado por esse pela importância da educação, pelo potencial transformador que a educação tem. É, confesso que quando entrei é, um pouco me valendo de um furor curantes, como diz o Freud, uma vontade de, de resolver problemas, eu acabei por alguns meses apenas é, secando gelo. Né? As escolas produzem certos sofrimentos, é, algumas demandas surgindo né, de uma criança ou outra, é, os diagnósticos né, que os professores acabam conhecendo e aí começam a, a falar, então começa, isso começa a entrar numa espécie de narrativa. Então, ah, esse menino tem TDAH, esse menino é violento, e eu fui um pouco com esse furor curantes, tentando resolver tudo. né Então, o menino que cola meleca no cabelo da, da amiguinha, então eu chamava ele, chamava a família, tentava fazer um trabalho assim. Só que é um esforço, percebi que, no meu caso, foi um esforço inútil, porque os problemas se proliferavam de tal forma que, que precisava de 10 de mim para dar conta de tudo isso. né E aí eu acho que foi aí o meu pulo do gato eu dei dois passinhos para trás e comecei a pensar que talvez o arranjo organizacional, a maneira como as instituições escolares, né, as creches estavam organizadas, eram também parte do problema, ou de certa forma, aquilo que o certo arranjo que havia organizacional produzia certos sofrimentos, não exatamente de modo causal, mas eram contribuíam muito né, para esses aparecimentos de sintomas. Então, foi aí que eu acho que foi meu pulo do gato para poder começar a entender o que está em jogo na educação.
0: E aí você estava na secretaria de Nova Trento e aí depois passou para outras áreas ainda na educação. Como fiquei, que, como,
2: fiquei como psicólogo é, para né, dar mais um passo nessa caminhada da conversa com vocês, né? É, havia uma creche aqui na cidade chamada Creche Padre Rossi. O nome não é à toa. É uma cidade Nova Trento é uma cidade bem religiosa e essa creche era um antigo convento é, aqui na cidade. E a organização da, da creche toda num, assim muito fria, é, um aspecto muito gélido. É, havia só uma algumas brincadeiras, algumas coisas pintadas na parede, mas nada daquele lugar se parecia com algo da infância. Então, para dizer desse pulo do gato aí que eu acho que dei, foi que quando, ao invés de ficar atendendo cada demandinha específica de cada menino, né, eu lembro de uma menina que tinha comportamentos masturbatórios assim muito intensos e isso deixava toda, todo o professorado muito incomodado com aquilo. É, ao invés de, de tentar resolver resolver, né, cada aspecto específico de cada sintoma que aparecia nas crianças, eu resolvi entender que havia algo mesmo da organização, né, do, do lugar, do espaço, a, a ausência do lúdico, Pouco espaço para brincar, né? um brincar coordenado, é, pedagógico. Então, é, ao, ao modificar o espaço mesmo, organizacional, a relação da, das crianças com o tempo, o tempo que estavam lá, a gente conseguiu fazer com que essa creche, Padre Rossi, é, se tornasse assim, uma referência na região. É, tinha um terreno baldio ao lado dessa creche. E com alguns contatos a gente conseguiu o terreno para ser anexado para uso da creche. E aí a gente é, fez um estudo, é, chamou a comunidade para discutir o que, que a gente pensava que seria importante acontecer naquele espaço. A gente criou um projeto chamado Brincar é Coisa Séria, né, para dar um lugar ao brincar, um lugar digno naquele lugar. Até porque o brincar estava estava escondido, não aparecia. Então, a gente fez um, um espaço com um investimento público e privado a gente produziu algumas gincanas com os pais que, à medida em que haviam competições para melhorar aquele lugar, né? A, a gincana acabava fazendo os pais participarem do, da construção daquele lugar. E hoje essa creche ela tem um jardim de oportunidades com lagoa, com tartaruga, peixe, é lugar para pintar, né, com guache, gramado, escorregador, né? tudo que não estava posto. Mas não era só simplesmente também fazer um lugar para virar um entretenimento, né? para entreter, para deixar as crianças lá simplesmente cansadas. Né? A gente também, junto com os professores, elaborou estratégias pedagógicas né? de psicomotricidade para que essa creche pudesse realmente é, ser potencializada em relação ao, ao que se faz. E para lhe dizer assim, né? para encerrar um, um pouco com essa questão as centenas de sintomas que apareciam né, cada semestre, assim, caíram vertiginosamente. Né? As crianças tendo um lugar onde gostam de estar, né? não precisam ficar confinadas numa cela de aula e podendo assim né, brincar no lúdico, com experiências é, construídas. Né? É, realmente, essa sintomatologia, né, que era um prato cheio para um psicólogo, começou... A, a se aplacar, né? e não é que resolveu tudo, né? mas é evidente que, numa experiência lúdica é, rica, é, os problemas começaram a diminuir.
0: Teve, é, literalmente, uma intencionalidade né? pedagógica, não foi só o brincar pelo brincar, não foi só para colocar os meninos lá para passarem o um tempo, ou para... Só entreter, né?
2: É, exatamente. Não, não, não faria sentido isso, né? Seria. Não, não teria eficiência, né? Então, a gente elaborou o projeto, a gincana, a participação dos pais, né? É, o espaço e também o que fazer com cada espacinho daquele, né? Então, acabou que aquele lugar hoje é uma sala de aula viva, né? Onde as crianças. É, circulam por aquele espaço né, de maneira feliz. Pelo
0: que eu estou entendendo, acabou virando uma um espécie de patrimônio né, para a comunidade escolar, porque, como você mesmo falou, é, envolveu também pais, os professores, os alunos, enfim. Foi toda uma gama de agentes que foram se envolvendo né, com esse espaço e hoje virou um patrimônio.
2: Sim, sim. A, a gincana deu, é, fez os pais sentirem muito amor, né, porque... É diferente de fazer para a comunidade. né? Fazer com a comunidade coloca os pais como protagonistas. Né? É, independente de quem for o chefe de creche ou a chefe de creche naquele lugar, é não cuidar daquele espaço os pais já reivindicam. É, querem participar, né? querem cuidar daquele lugar. Então, realmente foi uma modificação muito grande no espírito daquele lugar. Entendi. É,
1: é, é muito bacana isso que você está dizendo, Arthur, porque, assim, até eu te escutando, eu assim, poxa, estamos em 2020, 2021, na verdade, mas eu sei que esse trabalho não vem de agora, e a gente ainda está falando disso, né? uma coisa que a gente, pelo menos na pedagogia, eu sou pedagoga, a gente, eu, eu, eu entrei na pedagogia em 96, né? me formei hum. em 2000. Isso é um debate que vem desde essa época, porque a gente ainda continua falando disso, mas uma coisa que me chamou muita atenção e eu acho isso louvável, principalmente pelos dias de hoje, é a família estar tá inserida no contexto. Eu, eu, assim, eu não tenho muita propriedade para falar da, das escolas públicas, embora eu tenha trabalhado sete anos na Secretaria da Educação aqui do Estado, mas eu não entrava em sala de aula, eu formava professores, então eu não me sinto no direito de falar disso. Mas escolas particulares, a gente percebe que cada vez mais as famílias elas ficam a quem elas acabam, exigindo algumas coisas, né? porque estão pagando, mas esse movimento que você está falando, de participar, de se, de, de se tornar parte, eu não tenho visto tanto como gostaria. É como se cada vez mais a escola assumisse mais compromissos, mais responsabilidades, tivesse cada vez mais inserida no contexto do aluno, da criança, no caso, quando, na verdade, isso tem que ser equilibrado. Quando você fala ah, que a família chegou, que a gente trouxe, isso me deixa assim com os olhos brilhando, porque esse movimento tem que ser constante. Né? Independente se é. Eu não gosto nem de ficar falando público, privado, e tal. eu só citei para vocês entenderem do meu ponto de vista. Mas a educação, como um todo, sem a participação familiar, né? a gente está falando de educação, a gente está falando de ensino propriamente dito, né? a gente está falando de educação, que é uma coisa mais ampla. Se a família ela não faz parte desse contexto, se ela coloca a responsabilidade, a responsabilidade toda numa creche ou na, numa instituição de ensino, que seja ela qual for, já não vai funcionar como deveria. Fica ali a criança, né? o adolescente, no meio do processo. Onde ele tem uma realidade escolar e uma realidade familiar. E quando você junta essas duas partes, ai gente, eu posso até usar aqui um termo que eu não sei nem se tem a ver, mas é um aluno de mel, né? Ficou é coisa deliciosa, né? E, e, e o aluno, o ser, né, aluno, a criança, o adolescente, e aí ele vê sentido mais nas coisas, né? Ele se sente pertencente daquele espaço. Né? Ele tá É como a primeira vez que eu entrei numa escola, eu, eu nem procurei escola para os meus filhos, eu, eu fui para uma escola que era perto da minha casa. E quando eu entrei na escola, era uma escola de educação infantil, que eu entrei no espaço, de digo, gente, que é melhor do que a minha casa. Então, você levar seu filho para um espaço que você acha que é melhor do que o local onde você mora, eu acho que isso é um paraíso, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse sentimento, mas para mim a percepção foi essa.
2: Primeiro, adorei a, a, a maneira como você leu isso, né, que falei e a, a, a tua sensibilidade para com esse assunto, né? Foi, foi incrível, porque é uma cidade de 14 mil habitantes e a gincana... É, alguns aspectos da, dessa gincana é, faziam uma mobilização da cidade, então tinha que encontrar a pessoa mais idosa. Então a cidade inteira ficou pensando e agindo e movendo forças para a construção de um lugar. né Foi muito lindo assim o que aconteceu. E, e tem muito a ver com esse dispositivo né, de fazer com, no aspecto educativo mesmo. Né? Porque há aquilo que é dos, né, dos professores, da instituição, mas é, é, essa parte educativa mais ampla, como você muito bem se referiu, ela, ela tem que ser feita com, né, não para uhum. eles. Então, esse, esse com, como um, uma espécie de dispositivo de política pública mesmo, é, é muito forte. Muito... E quando os pais percebem que, que existe boas intenções, que, que tem a ver com os filhos, né, com a melhora né, da. Porque a, a gente se reuniu com os pais, a gente falou sobre o brincar, no sentido uhum. da importância no desenvolvimento infantil. Então, os uhum. pais compraram essa ideia. É, essa creche, até hoje, né, ela é. Ela é lindo, é um espaço muito lindo, muito bem cuidado, justamente porque tem uma parede lá que o, o menino de 5 anos, ele pode dizer, quem pintou isso aqui foi meu pai Legal. É, eu, eu vim com meu pai pintar num domingo, né, porque fazia parte da gincana Sim. pintar essa parede isso dá muito poder, né, para toda a comunidade.
1: Joel, e então, eu tô vendo aí na fala do, do Arthur a gamificação né, uma gincana
0: Estou vendo mesmo, <risos> tô vendo mesmo. É, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui hoje eu tô mais focado na EAD já faz alguns anos, mas enquanto eu dava aula, e até no período de estágio também na faculdade, é, eu percebia muito a diferença... É, do, do rendimento do aluno que tinha os seus pais frequentes nas, nas reuniões de pais e mestres, né, na época, na frequência que os pais tinham na sala de aula, em, em detrimento daqueles que os pais não, não frequentavam a escola. Isso é, é, é muito gritante, é perceptível o, o, a diferença do rendimento, entendeu? Essa estratégia aí que o Arthur estava comentando foi, para mim, um, um dos exemplos simples e, e complexo, acredito, para colocar em prática mas não Sim. é nada de outro mundo que você tenha que ter um investimento gigantesco em tecnologias, não, foi uma gincana que envolveu, que gerou pertencimento e assim foi
1: é, é, mas aí eu queria até, ouvindo você, Joel, e lembrando que foi o que a gente disse até agora, apesar de tudo, realmente para a família hoje não é uma coisa muito simples mesmo não né? no sentido de vários motivos, né? hoje realmente a própria estrutura familiar tá mudando, né? muita coisa mudou de uns anos para cá, né? Eu achei bacana, nos, antes da gente começar a nossa gravação, né? o Arthur falou das práticas, mas práticas que vem, basear, vem tem como base teorias, né? Ela não vem do vamos ver o que é que vai dar. E nas teorias a gente vê muito isso, isso tudo que a gente tá falando, né? Da importância da família, etc e tal. Porém, hoje em dia a gente vê que há uma dificuldade por N aspectos, claro, vários aspectos, mas um deles é o tempo. A, 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 uma mãe que precisa trabalhar dois, três expedientes, de Endes, um pai também que é em busca sempre de algo que a gente eu tenho refletido muito como mãe como sociedade né poxa o que é que realmente eu quero né eu quero trabalhar mas eu preciso trabalhar muito para trazer dinheiro para casa para pagar a saúde para pagar o quê o que é como é isso né são várias perguntas que passam pela nossa cabeça
0: é o ponto que eu toquei foi mais na questão da de, de importância e prioridade é, mas super entendo a questão do isso do, da complexidade isso. que é isso se me permitem, eu,
2: eu vou dar um, um, um salto é, no tempo para contar. Quando estava diretor né, na, numa escola, eu, eu, eu preciso dar esse salto porque ele, ele é oportuno para o tempo dessa conversa. É, é, numa reunião com os a, a primeira, numa reunião com os professores, na primeira reunião que tive com eles, é, entrou esse aspecto da família e uma professora, ela muito dedicada, ela... Ela fez essa questão da família, é, dizendo né, que a família era pouco comprometida, porque não tinha tempo para as crianças. E eu, eu, eu resolvi é, é, dispor ali de um de uma percepção empática sobre o que ela estava dizendo. Eu perguntei para a professora à época, né, eu disse, professora, a, a senhora trabalha é, 40 horas aqui nessa escola, né? E, e eu sei que à noite a, a senhora também dá aulas particulares e eu fico me perguntando assim se essa família da qual a senhora se refere é, não é não não se trata também das nossas famílias enquanto professores porque parece que enquanto a gente fala da família é uma coisa fora né então é, de que família a gente está falando se não das nossas mesmas né que, que também tem dificuldades de nos encontrar né com tempo disponibilidade é, nessa conversa a gente decidiu que quando a gente fosse lá da família a gente ia falar com, com de um outro lugar né não de um lugar estrangeiro né mas de um lugar de quem vive nesse nesse país chamado família e foi curioso porque a gente a gente chegou à conclusão de que os pais deveriam ter mais tempo com as crianças né e a gente deveria tentar ajudar os pais a terem pelo menos um tempo de qualidade com elas é o que nos nos fez criar um, uma certa dificuldade foi o seguinte, a gente precisou reunir então os pais né, para começar a conversar, fazer esse, esse movimento de troca. E, e aí quando quando me vi com essa responsabilidade de marcar um horário para trazer os pais e aquela escola da qual me refiro, tinha muito baixa adesão de participação. Cerca de 10% apenas dos pais apareciam nas reuniões. Então, quando me vi com a responsabilidade de marcar o um horário, vi que se eu pedisse para os meus professores virem à noite é, se reunirem com os pais, e também esses pais virem à noite para se reunir com a escola, eu, eu, eu não estaria sendo coerente com o que estava dizendo. Então, é, eu tive um problema muito grande, que foi, é, se, se aquilo que digo é, é verdade, né? Então, a gente vai precisar marcar as reuniões para o horário da escola. Isso parece bastante realístico, né? os pais trabalham. É, o que a gente fez aqui na aqui em Nova Trento foi um... É, eu, eu entrei em contato com as empresas da cidade para que as empresas é, é, liberassem os pais para virem às reuniões. Não, não é uma cidade grande, né? eu não estou falando provavelmente de uma realidade é, muito simples que eu tenho aqui, com a dificuldade que talvez em cidades maiores tenham. Mas esse movimento de tentar fazer a teoria acontecer na prática é, foi assim um esforço muito grande nosso, para que as reuniões fossem em horário do, do trabalho dos professores, né, para que eles não viessem à noite e deixassem seus filhos em casa. E esse movimento com as empresas é, mobilizou de tal forma a, a participação dos pais porque os pais autorizados pelo empregador é, vinham e a gente teve, é, durante dois anos que estive como diretor a gente teve é, situações em ter 100% dos pais é, presentes na reunião, então e esse dispositivo de trazer a família para discutir essas coisas ele foi essencial para o movimento que essa escola teve, né? que eu acho que um pouquinho mais para frente eu posso contar.
1: Muito legal isso aí Arthur, porque é, é, você falou né, a, a cidade é pequena e tal mas é uma, uma possibilidade que eu acho que pouquíssimas, não vou dizer que ninguém, porque é, é demais, mas acho que quase ninguém teve essa, essa ideia e essa sensibilidade. Eu fiquei muito encantada com a história do professor também ser respeitado nesse momento dele, né? Uhum. E aí é bacana isso aí, né? de você trazer essa tranquilidade para o pai também poder participar. Me fez lembrar uma vez, quando o meu segundo... na escola dele... É, tem, quando eles entram na escola, tem uma coisa que eles chamam de adaptação né, da criança. Toda escola tem isso, na verdade, né? que é a primeira semana, a criança pequena vai se adaptar ao ambiente escolar. Mas nessa escola, eles querem que o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, os dois, né, eles ficam muito à vontade, é, eles estejam uma, durante uma semana, vejam só, durante uma semana você tem que ficar parece se eu não me engano, primeiro e segundo dia, uma manhã inteira, no terceiro e no quarto dia, três horas, no último dia, duas horas, uma coisa desse tipo, mas eu tinha que reservar cinco dias da semana para estar com o meu filho na escola, eu digo, Jesus, como é que faz isso? Gente, que loucura, mas eu fiz um esforço muito grande, avisei no trabalho, mexi com todo a minha, a minha, o meu calendário, enfim, tive que me rebolar para mim também eu sou pedagoga então a minha sensibilidade eu acho que é um pouco maior para esse momento mas confesso que mesmo assim fiquei aterrorizada como era que eu ia fazer isso mas quando eu me vi lá sentada no jardim com meu filho com as professoras gente é uma coisa linda é um momento maravilhoso eu disse meu deus eu ia perder isso uhum. a gente quer tanto ficar com os nossos filhos assim nós pais quando a gente vai deixar o um filho na escola a gente diz é, é, é ai que Ai, que saudade do meu filho, já tão pequeno, já, né? a gente escutando isso muito de mãe, né? Ai, meu filho, me dá uma dor deixar na escola, é, 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 me separar nesse momento, e ele nem deu tchau para mim, eu escuto muito relato disso. E quando a gente se vê numa situação que a gente precisa estar com o com filho na escola, a gente, poxa, mas eu não posso, olha que contraditório. Não, mas eu não posso ficar com ele tanto tempo na escola. Mas na hora de deixar, aquele coração partido, eu até que refletindo nesse momento se isso não é tudo da boca para fora. Mas acho que não. Tem muita mãe que sofre, tem muita mãe que sofre quando deixa o filho no colégio. Mas olha só, é, é, você me fez lembrar dessa situação. Inclusive, eu fiz uma carta para a escola agradecendo, porque, a princípio, a gente fala tudo que, é, tudo que vem na cabeça, né? Poxa, como é que pode? Isso é um absurdo. O absurdo é a primeira palavra que vem. E a gente se submete. Quando a gente quer, a história da prioridade, que o Joel falou no começo, a gente vai lá e faz, porque precisa fazer a escola de uma forma muito delicada diz é obrigatório, você tem que vir e aí você vai, mexe mundos e fundos e vai, e vê que é um momento maravilhoso, né, que é uma delícia e que, ai de mim, se eu não tivesse feito isso.
2: É, a minha, o meu esforço foi para não transferir aos pais uma dificuldade que é, que eu sei que os pais têm, de poder discutir com o um empregador essas coisas né? então eu eu querendo que as reuniões acontecessem sem prejudicar o tempo né, o tempo de qualidade que eu estava discutindo com os meus professores ser necessário, é, eu, eu me adiantei e fui, bati na porta de cada empresa, sentei, é, contei a história né, do, do que estava em jogo, para não transferir para os pais essa responsabilidade e essa dificuldade, né que é pedir para o empregador é, para faltar, porque precisa estar horário na, na escola. Né? Então, eu me adiantei para
0: potencializar aquilo que estava pretendendo. É, Arthur, acredito que, que deu para entender aí é, a sua a grande atuação na cidade né, de Nova Trento. É, mas você também ficou conhecido nacionalmente, acredito eu, que especificamente por conta do, do, da participação que você teve é, lá no, no programa da Fátima Bernardes, que você teve aqueles, se eu não me engano, foram uns três minutos, não foi, de um comentário que você fez lá, a respeito das suas experiências é, enquanto, enquanto é, diretor. Mas, é, se eu não me engano, esse vídeo já faz algum tempo, né? já faz alguns anos, não é, não é isso, Arthur?
2: Sim, sim, foi em 2012. 2016, a minha participação uhum. é a, a época é, eu deu assim uma repercussão bastante grande, mas não na internet. E uhum. em 2017, naquele, naquele, naquela questão do Facebook de relembrar, né? Das lembranças de um ano atrás, é, veio o link do, do site da, da Globo sobre isso. e Eu resolvi. Eu resolvi upar esse vídeo e colocá-lo como uma postagem do Facebook. E foi aí, em 2017, que esse vídeo teve uma repercussão muito grande, ele chegou à época a 2 milhões, milhões de visualizações. E aconteceu esse ano, é, algumas pessoas é, uparam esse meu vídeo e, e compartilharam em suas redes sociais, e ao que chegou a mim, assim, é, esse vídeo já passou de 10 milhões de visualizações. Assim, então... Sim. É, realmente a repercussão até mais pela internet né mais do que a participação mesmo que tive no programa essa repercussão me fez ter contatos bastante grandes né com, com muita gente do país
0: uhum. eu fui inclusive uma dessas pessoas que pegou o vídeo colocou eu coloquei no meu Instagram porque é, o que tem o que foi dito ali o que foi compartilhado ali naqueles naquele, poucos minutos é, eu acho que foi algo bem significativo que foi que foram experiências né? É, pequenas atitudes, atitudes simples que geraram é, grandes resultados é, E a respeito disso, a respeito do que você tratou lá A respeito dessa uhum. sua experiência enquanto diretor é, o que, que você pode destacar aqui para a gente, como as histórias assim, que, que marcaram, que foram pontos positivos de ações? Eu ouvi você falar muito lá da, da, da direção de forma democrática, não é isso? A gestão democrática. Você pode contar um pouco para a gente, Arthur, como foram essas experiências? Então, é, em 2013, eu era o psicólogo na
2: rede da Municipal de Educação. Em 2014, já haviam rumores né, de, de, do rumo de uma escola dentro da cidade, um rumo muito desastroso, assim né? de uma gestão com bastante dificuldade de integrar os professores, a comunidade, muitos problemas envolvendo promotoria, o IDEB péssimo. Então, em dois, no início de 2015, no meio de uma gestão, o secretário de educação falou, ah, tu não é o, o cara aí que, que fala dessa educação aí, que vai mudar o mundo. Então é o seguinte, é, tem uma escola para tu ser o diretor, é uma escola com 700 crianças e vamos lá, vamos ver se isso que tu, tá, que tu fala tanto nas nossas reuniões, né? E se esse, o projeto Brincar é Coisa Séria, que eu já havia feito, vamos ver se essas ideias aí fazem essa escola caminhar. Então, fui convidado né, em 2015 para ser diretor de uma escola. Né? Eu não sou um pedagogo, então é, eu estava numa, numa posição muito difícil, mas eu acho que a minha relação com, né, com os pedagogos era tão bonita, né? Construída assim com tanto carinho, tanto respeito, que eu não tive dificuldades assim, né? De da, da equipe é, me acolher, né? Nessa função, é, eu, eu acho até que a, a relação da psicologia com a pedagogia, ela, ela foi muito desastrosamente conduzida pelos psicólogos, né? Aqui faço um meia culpa, um toda culpa, é, a psicologia por, por algum tempo atrapalhou muito a educação. Mas, bem, isso é, isso é lá do passado, né? É, quando fui para essa escola, então, uma semana antes, né? Eu fiz uma reunião com os professores e a gente tratou de um... Porque essa escola era tão desastrada, assim, em termos da condução que se dava, que o que eu tinha escutado já é que eles queriam um diretor autoritário, um diretor que entrasse lá com chicote e botasse ordem na casa e quando quando eu fui convidado né o psicólogo que do projeto brincar é coisa séria é de fato é, foi um choque assim para os professores que esperavam que alguém autoritário viesse né é, bem na primeira reunião que tive com eles uma semana antes de iniciarem as aulas eu trouxe um texto do Ives de Latire que é, distingue autoridade e autoritarismo e para minha infeliz surpresa os meus colegas eles eu acho até tomados pelo desastre daquele lugar, eles não conseguiram notar a diferença. Então, fiquei bastante assombrado com com quem eu não poderia ser, eu não poderia ser um autoritário, não fazia parte do, do meu espírito. Então, o que fiz? É, no primeiro dia de aula, quando o sino do, do recreio bateu, é, os, os meus colegas professores se dirigiram até um, uma sala para se alimentarem, né? Eu não sei como é que é nas outras escolas, mas aqui na região é assim, né? Tem uma sala e os professores pegam comida. E, e, e eu vi a criançada correndo, muitas crianças, né? O turno tinha 350 crianças. As crianças correndo assim, desesperadas para comer o prato, o prato de comida, né? E eu me vi ali numa situação muito delicada, né? Qual é o meu lugar aqui, né? O que, que, o que, que eu posso fazer para, com autoridade, poder conduzir esse lugar? E aí eu tive, intuitivamente, mas, claro, baseado numa teoria, eu tive a, a iniciativa de entrar na fila com as crianças. Talvez alguma escola aí que, né, algum professor, possa estar escutando e dizendo, meu, isso é tão básico, né, a gente já faz isso aqui. Mas em Nova Trento, uma cidade muito religiosa, pequena, conservadora, o que eu fiz provocou um choque muito grande nos meus colegas professores. Eles, assim, me fuzilavam com os olhos, eu estando na fila para comer com as crianças e as crianças curiosamente não entenderam muito né o, o diretor o diretor tá na fila é que história é essa né? então tinha criança que com capital social querendo conquistar o diretor me oferecia à frente deles né ah o diretor vem aqui na frente pode vir aqui e eu vi nessa oportunidade uma uma chance de conversar sobre minha função né o meu papel o que é do meu direito, o que são os meus deveres. Então, eu usei mesmo aquele espaço, né? aquele espaço transicional para ir conversando. Né? Então, o menino que me chamava, eu fazia questão de, é, em meio a um grupo que estava ali próximo, escutar, né? não, olha, eu vou estar eu vou na fila aqui, porque assim, ó, não tem no meu contrato de diretor nada que me diga que eu possa furar a fila. Então, eu tô, estou tô na fila aqui. Né? Só não me confundam, viu, Gurizada? A minha função é outra, eu tenho deveres diferentes mas os direitos são os mesmos. E, à medida que eu ia conversando com, com a criançada, né, uma escola de ensino fundamental, 1 um e 2, eles foram, assim, notando algo de diferente, né, numa, numa certa atitude. Né? E aí, curioso, né, às vezes, um professor uma professora, é, para agilizar né, a, o tempo, o tempo tão curto de, de pausa, ele furava a fila para pegar o prato de comida é, na, com a merendeira. E aí, o que acontece, né? É, o menino que está na fila, que tentou fazer o furar a fila né, e não conseguiu, quando viu o professor lá tentando pegar na frente, ele dizia, ô professora, é, se o, o diretor que o diretor não, não, não fura a fila, a professora também não pode. <risos> uhum. Então, é, havia um, é, isso causou uma certa angústia, uma situação difícil de manejar, que ela foi superada pela pelo relacionamento que eu criei com o agorizado. É claro que com os professores eu não exigi deles essa atitude, mas eu entendi que o exemplo poderia fazê-los é, entrar na fila. Né? E foi o que aconteceu. É, depois de uma semana onde a criançada não começou a montar no diretor, né, mas começou a, a, a me respeitar né, e, e vendo que também estavam sendo respeitados, os meus colegas professores, assim, eu, eu me arrepio de lembrar de um professor de português é, olhando para mim, assim, olho no olho, olhando para mim, passando por trás assim de mim indo lá para fila é de arrepiar a a força do, do exemplo né e o que estava em jogo né porque também podia ter dado super errado o que eu fiz né mas como deu muito certo os professores começaram a se sentir engajados também de ao invés de irem para aquele espaço confinado né de alimentação começar a, a se alimentar com agorizada então, só que assim, eu não estava só dando exemplo, né? Porque algumas pessoas pensam, ah, tá bom, é um exemplo, que legal, né? Mas eu também estava diagnosticando. É, haviam 350 crianças. E quando chegava a minha vez, né, para pegar o prato, o prato estava frio já. É, e eu reparava, batia o sino, muitos dos que estavam atrás de mim não tinham conseguido comer. A maneira como a merendeira, por exemplo, colocava a minha comida no prato era muito gentil mas as crianças à minha frente e as de trás recebiam uma colherada muito apressada. Então, quando eu começo a diagnosticar né, os problemas, né, eu sento com a merendeira e a gente discute por que, que a comida chega fria. Ela me diz ah, é que quando eu chego, eu já, já começo a preparar. Então, a gente, com inteligência, começa a, a, com, a, com a merendeira a reajustar o tempo. Né? Era um hábito dela. Então, ela, ela ajusta um pouco o tempo, a comida fica quente. Eu peço para a merendeira, assim, ó, a senhora consegue colocar, da mesma maneira como põe no meu prato, a comidinha para a também? Ela diz, eu não posso diretor, e não é nem por mal, é que eu não tenho tempo, é muita criança. Então, o que, que a gente faz com ela? A gente discute que talvez aquele recreio tenha muita criança e a gente talvez tenha que dividir em dois períodos. Né? Um grupo come num tempo e o outro grupo é, come no outro. Então, a gente começa a, a, a partir dessa participação viva né, nesse espaço... A gente começa a fazer ajustes que começam a ser sentidos pela agulizada. A agulizada começa a comer comida mais quentinha, mais temperada, né? Dá tempo de comer. Eu tô na mesa com eles e aí eu pergunto e aí a comida tá melhor? Ah, tá, diretor, tá bem melhor. Você já elogiou a merendeira por isso? Ah, não fiz isso não. Então aí o moleque se dirige até a merendeira e agradece. Então isso começa a criar um ambiente muito favorável para as trocas afetivas, né? esse é só um exemplo que eu, eu, eu citei assim um minuto disso no, na Fátima Bernardes né mas é só um exemplo ampliado da, da potência que tem né é, essa essa educação é participativa né que, que defende a autoridade né que não aceita o autoritarismo como como possibilidade de reação né? o que está acontecendo então esse é um exemplozinho que dei lá é, para mostrar para vocês assim como, como é muito rico, né? E o Joel fala, falou isso algumas vezes, né? São exemplos muito simples, né? São de fato muito simples, né? Ninguém inventou roda nenhuma. Mas na situação aqui nossa, é,
0: foi muito bonito que aconteceu, né? Isso
2: só para falar do recreio,
0: né? Agora eu vou ter que interromper a nossa conversa com o Arthur, porque esse podcast já está chegando no final, mas se você gostou dessa conversa, não perde, porque no próximo episódio ela continua. E se você ficou até aqui é porque você gostou, então já vai passando aí esse episódio para um amigo ou alguém que se interesse por esse conteúdo e fica ligado para não perder o próximo episódio em que a gente conclui essa conversa tão legal com o Arthur Fabene. Valeu!